0: 今天是二零二四年一月七日，星期天。我们继续学习《碧岩录》第八则。《碧岩录》第八则是“翠岩眉毛”。垂世云：“会则途中受用，如龙得水，似虎靠山。”意思是，领悟了禅法的人，在人生的旅途中就能受用不尽，就如同龙遇到了水。就可以纵横遨游，又如同老虎进入了深山，就可以称王称霸。不会则视敌留步，抵羊触藩，守株待兔。如果无法领悟禅法，则只能被世俗之人、被世间的法则裹挟着前进，这就非常吃力了。就像羚羊的脚被卡在。篱笆上，又像是守株待兔的傻子一样，这样生活起来就是非常的艰辛了。有时一句如巨地狮子，有时一句如金刚王宝剑，有时一句坐断天下人舌头，有时一句随波逐浪。下面接着介绍领会禅法的人具有的妙用，各种妙用。有时候他说一句话，威严肃穆，就如同蹲踞在地上的雄狮；有时候他说一句话，就如同宝剑挥舞，杀气腾腾；有时候他说一句话，能直接让天下人哑口无言，心服口服，坐断天下人舌头；有时候他说一句话，也就是寻常一句话，就是随波逐浪，随顺世俗的琴键。若也途中受用，遇知音，别机宜，时修就时修就相共证明。若也就是如果的意思，假设了，如果他在人生的旅途中获得了这样的受用，也就是说，如果你悟道了的话，当你遇到知音的时候，就能根据时机与他进行攀谈，鉴别他修行的好坏。时修就就是知道对方修行到底是什么程度，相共证明，一起互相证明彼此的修行境界。若也视敌留步，聚一只眼可以坐断十方，臂立千仞。如果在世俗与人交往的时候，你能够聚一只眼，就是具有正法之眼，也就是说你具有一定的见地，那么你就能让所有人哑口无言。坐断十方，坐断十方人的舌头；臂力千仞，就是像万丈悬崖一样威人屹立。就说你能让所有人心服口服，你就像很万丈悬崖一样，就是很威威严威严具足的样子。所以到大用现前，不存规则。所以古代的祖师说，当大吉大用出现在面前的时候，是千变万化。没有任何规律和法则的，是不会遵循任何规则的。有时将一茎草做藏六金身用，有时将藏六金身做一茎草用。有时候你拿出一根草，它就像佛陀一样庄严肃穆，能像众生说法；有时候你拿出一尊佛像，它又像一根草那样一钱不值，可以随便丢弃。且到。凭个什么道理还委悉吗？是举看，你们说说这是什么道理？你你们能知道吗？你们懂吗？我来举示给你们看看，就是说凭个什么道理就能这样呢？就能得到这样奇妙的境界呢？委悉就是知道的意思，就是详细的知晓、详细的了解，还委悉吗？你们还能还知道吗？还懂吗？是举看，我来举示给。公案给大家看，举翠岩下末示众云：“一下以来为兄弟说话，开口胭脂那么。”这里的翠岩是指翠岩令参禅师，就是雪峰一存禅师的法嗣，住在浙江宁波的翠岩山，所以称为翠翠岩禅师。翠岩禅师在下安居快要结束的时候，对大家开示说：“整个下安居我都在给兄弟们。”讲法做开示，圆悟克勤的评论是：“开口胭脂嫩嘛。”圆悟克勤说：“你怎么知道这样说话呢？”意思就是说，你跟大家称兄道弟，也不说同窗道友了，就是刻意淡化宗教色彩。一般的都是说师兄、大德呀、长老呀之类的，他不这么说，他就说跟兄弟们说话。他也不说自己做开示，他说自己说话，所以他就刻意消除他讲话的宗教色彩，就是世俗化的先驱啊，就是淡化这个宗教色彩。就说我这一个夏天来，只是跟兄弟们说说话，也没有说大家是同城道友。看，翠岩眉毛在吗？紫莹的眼睛也落地，和鼻孔也湿了。入地狱如建设。就是翠岩禅师继续说，看我翠岩的眉毛还在不？带大家看看，就是说我说了一个夏天的话，是不是偏离了佛法？偏离了佛法就会掉眉毛啊！就是禅林的一个传说，如果你误说了佛法，就会眉毛脱落，就会获得这样的恶报。就是说有一个公案说，丹霞烧木佛，愿主须眉堕，就是讲这件事的。翠岩禅师就是说，整个下一句我一直都在为大家讲法。你们看看我的眉毛还在吗？如果眉毛都掉了，说明我讲的都不对；如果眉毛还在，说明我讲的没错。人物客勤评论说：“你不仅眉毛、胡须都掉光了，连你的眼睛和鼻孔都掉下来了，你都要下地狱了。”意思就是翠岩禅师这样问，错得离谱，都要下地狱了。宝福云：“做贼心人心虚，卓然是贼实贼。”宝福就是宝福重展禅师。我下面提到的长庆、长庆慧能禅师都是雪峰一乘的法师啊，这几个人，翠岩宝福、长庆云门这些人全部是雪峰一乘的法师。宝福重禅禅师就说：“翠岩令昌师兄，你这样说，不就是做贼心虚吗？你自己都不够自信，才需要这样问大家，我眉毛还在不在？自信的人是不需要这么问的。”云雾客情评论说：“很显然，只有贼才知道谁是贼。”卓然就是很显然的意思。圆悟克勤的意思就是说，宝峰村长禅师自己做过贼，才能认得翠岩禅师小偷小摸的手法。长庆云深也，舌头落地，将错就错。果然，长庆慧能禅师说：“你的眉毛不仅没有掉，还长出来很多。”舌头落地，就是真理是无法用言语表达出来的。舌头落落地，就是说。啰啰嗦嗦讲话太多，舌头都要掉在地上来了。袁欧克勤他的评论意思就是说：常青慧人，你多嘴多舌，舌头都掉在地上来了，你不知道吗？不过你这样也算是将错就错。你知道翠岩禅禅师不够自信，但是你还是顺着他的语脉说下去。他问你眉，他问他自己眉毛掉了没有？你说你不仅没掉，还还长出来了。意思就是顺着他的话说，就是将错就错。果然。的确如此，也就就是这样的，果然就是的确如此的意思。云门云关，走在什么处去？天下那僧跳不出拜也。云门禅师说关，云门禅师只蹦出来一个字，这就是云门一字禅。云门文彦禅师喜欢每次蹦一个字，他这次次蹦出来的字就是关，意思就是说以上三个人都是贼。全部被我抓抓了一个现行，全部被我关起来了。圆悟克情禅师的评论是：云门禅师把以上三个贼都关起来了，看他们还往哪里跑？走在什么出去？天下的袈裟人都没有地方跑了，都跳不出佛教传销的圈套，他们的人生都是失败的，败也就是天下的那神跳不出，天下的那神全部失败了。意思就是说，只要你去修行，就是被佛教传销套牢了，就就是。这就是注定要失败的，注定失败的人生。古人学道，晨参暮寝，无有间食。云雾客卿接着说，古代的禅师学道是非常精进的，早晨会小参，晚上也要去向大和尚请益，每天都是如此，从来没有间断。这就是浪漫化古代的那个修行生活啊！其实古代的修行生活绝对不是这样的，都是他幻想出来的。云雾客卿。他的意思就是说，在他那个时代，在宋朝，那些家商人都很懒惰，都是混日子，有可能就是厚古薄今、荣古虐今，这就是家商人经常用的惯用的心理操纵手段。古代已经过去了，就可以无限的美化，利用大家追求美好的希望，建立话语权，这就是家商人一直玩的套路。在乔乔大仙的时代，在乔达摩的时代，阿罗汉多得很，满街都是阿罗汉，遍地都是阿罗汉。其实大家阅读戒律就知道，根本不是这么回事。在乔达摩时代，迦沙人不仅智力低下，而且道德也全部沦丧。不信你们去读戒律就知道了。乔达摩时代的佛法还不如现代的佛法呢，他们僧人的道德水平还不如现代的僧人的道德水平。只是后来人无限美化说，乔达摩时代是正法时代，其实是狗屁啊，绝对不是这样的。这种无限美化过去、厚古薄今的做法，最终还是为了。要操纵你们，让你你们听他的话，听全国家的人的话，就是说他们能带你走上涅槃的正道。在这个过程中，你肯定是要有钱的出钱，有力的出力，所以这就是传销。实际上，在更早的时候，出家人跟后来是一样的，都是很懒惰的，都是好吃懒做。只不过古代离得遥远，大家容易把美好的想象投射在遥远的古代。这就像现代人觉得宋代的禅师都很厉害，都很精进，其实这也是一种浪漫的幻想。现在的袈裟人觉得啊，古代的禅师才很，才很精进的学学习，现在的禅师都堕落了，其实不一样。每个时代的出家人都是很堕落的，都是社会的寄生虫。这就是因为距离产生美感，就是太亲密了，太亲近了就会滋生懈慢了。在英语里面也有这种说法，也有类似的说法。接着再来看，翠岩至夏末。却那么示众，然而不妨孤峻，不妨奇特，不妨惊天动地。接着，袁务克勤又采用了马屁大法，就是一直拍马屁了，拍古代城市的马屁，浪漫幻想古代是多么美好，简直是呵呵共产主义社会了，简直是。袁务克勤他说：“翠岩禅师在下安居快要结束的时候，这样去对对众人开示。”显得非常高深莫测，非常奇特，非常惊天地泣鬼神，不凡古军，不凡奇特，不凡洞天，惊天动地。其到一大藏教五千四十八卷，不免说心说性说顿说见，还有这个消息吗？一大藏教就是三藏十二部，一共有五千零四十八卷，这是宋朝、宋到宋代的时候的大藏经的卷数啊，就是北宋宋太祖开宝四年。就是雕刻的开宝藏，就是这是中国第一次版印的大藏经，一共是四千零五十八，一共是五千零四十八卷。元弘克勤说的就是指这个版本的大藏经，但是大藏经后来慢慢增加，慢慢增加，到了后来就是大正藏的时候，已经有一万一万多卷了啊。元弘克勤在这里就是说，这么多经文里面谈心、说信、说顿、说渐，大家能从中获得开悟的消息吗？大家看这些经文能开悟吗？意思就是说，你看这些东西根本开悟不了。一等是那么时节，翠岩就中奇特。一等就是同样的啊，一等是那么时节，同样的是建议人，佛陀建议人是那样建议的，翠岩禅师他是这样建议的，他是非常奇特的。同样的是建议别人，让别人开悟，翠岩禅师的行为就非常奇特。看他如此说话，其道他意落在什么处？大家看看翠岩禅师这样说话，你们说说他到底是什么意思？古人垂一钩，终不虚设。虚事有个道理为人，从前的禅师登台说法，就像人垂钓、垂钩钓鱼一样，他不是没事找事闹着玩的，他是有目的的，他是想，想想个法子，说个道理来帮助别人。人多错会到白日青天，说无相当话，无事生生事。下末先责己过，先自点检，免得别人点检他，且喜没交涉。相当向当就是找落道理来由的意思啊。说无相当话就是说没有道理的话，说没有来由的话。这段的意思就是说，很多人会错误的理解，他们说翠岩在青天白日里说出这种没头没脑的话，就是无事生非。他之所以这样瞎扯，就是想在夏安居快结束的时候，自己先检讨自己的过失，先来进行自我批评，这样别人就不会批评他了。但是有些人。很多人都是这样理解、理解翠岩的这句开示的，但是圆悟克勤说这样理解是毫无根据的，是胡说八道。就是且喜没交色，这般见解谓之灭胡种族。如果你、你们这样去理解，就是把乔大仙的正法都灭尽了。意思就是说，你们这样理解，我们还能怎么搞传销呢？就是把祖思想的这么猥琐，哎，传销没办法搞下去了，你得把。祖师无限的神话，无限的美化，大家才可以搞传销啊！你的的拼命的吹捧祖师才能搞传销。你把祖师想得很猥琐，那是搞传销搞不了了，大家都不会恭敬生徒了，不会恭敬袈裟人了。历代宗师出世，若不垂世于人，都无利益，图个什么？显个什么？历代的宗师之所以被人尊为宗师，之所以能够住持道场，肯定不是徒有虚名。袁无克勤这样推理完全错误的。其实古代的大宗师都是浪得虚名，都是信徒吹捧出来的，吹捧出来的虚假人,人设，其实就是一种饭圈文化或者粉丝经济，跟现代的明星炒作一样。所谓的高僧大德，全部是集体的共识、傻瓜的共识炒作出来的。如果云雾客的意思就是说，如果过去那些禅师不登台说法、不垂示、不指导弟子、不利益大众，他们图个什么？还能显个什么呢？袁克勤他就是说，那些知名的禅师，他们那么知名了，肯定是不图名不图利，只求为众生服务，为了利益众生。这肯定，这就是一种美好的、浪漫的幻想。袁克勤他本人也是权贵家的人，他这就是在自自吹自擂、自我美化。到这里见得透，方知古人有去耕夫之牛，夺饥人之食的手段。如果你们在这个地方能够看得透，就会知道古代禅师有非常大的本事。这个驱耕夫之牛夺饥人之食，就是指有非常大的本事。这在前面第三者马思八里面也出现过、啊，在那那里面有解释过，就是有非常大的本事。如今人问者，便向言句下咬嚼，眉毛上做活计。如今的人被人被人问到这个公案，就在言辞之下拼命的分别，在那里瞎琢磨，在眉毛上琢磨，就是眉毛。这个眉毛到底是什么意思呢？他们在在这上面下功夫。看他屋里人，自然知他行履处。屋里人就是指翠岩、宝福、长庆和云门这四个禅师，都是雪峰义存的弟子。这四个人都是师出同门，都是师兄弟，都是自家人，所以说是屋里人。这几个人都是知根知底的人，所以宝福、长庆、云门都能知道翠岩令参的行履所在，知道他的落处。千变万化，结角小蛾，灼灼有出生之路。便能知此与他，便能如此与他惆怅。这几个人的机锋千变万化，错综复杂，外行人容易出错。但是他们手段高超，在每一处每一个关键的地方都能凌厉的脱身，因此这几个师兄都能够互相唱和酬答。词语若无奇特，云门、宝福、长庆三人杂杂的与他惆怅做什么？如果。翠岩令参法师的话没有什么奇特之处，他的那三个师兄弟怎么会与他一唱一和来接他的话呢？杂杂就是嘴巴不断的开合发声，就是一直叨叨不停，一直在讲话。如果翠岩他讲的是废话，那其他三个人怎么可能会接话呢？圆悟克勤禅师在这里认定翠岩禅师的话一定有很深的意涵，一定有一定是非常厉害的话。保福云做贼人心虚。宝福重展才是说：“翠岩才是你这是做贼心虚啊！只因此语，惹得是来说许多情节，许多说话。就是因为宝福重展的这句话，惹得我圆悟克勤也一直在叨叨不停，说出了许多的世俗的情见，啰啰嗦嗦讲这么多。圆悟克勤的意思就是说，他自己也做做贼心虚，不停的解释，解释就是掩饰，就是说，只因为他这句话，就是惹得我也讲了那么多世俗的分别，讲了那么多。”啰里啰嗦的废话，且道保福亦作某生。大家说说，保福重重展禅师，他说做人人心虚，他这是什么意思呢？他想表达什么呢？切忌向句下觅他古人，而若生情起念，则幻却而眼睛。大家千万不要从言语上去琢磨古代的禅师，也就是说，不要从言语上琢磨保福重展的意思。如果你生起了世俗的感情，起了妄念。也就是说，如果你用四肢变聪去琢磨，那么就把骨就是被就会被人把眼睛换掉了。也就是说，你变成了瞎子了。别人换却而眼睛，就是把你的眼珠子给换掉，把好眼睛换成瞎眼睛了。殊不知，宝福下一转语截断翠岩脚跟，转语就是翻转之语。翠岩问大家：“我的眉毛还在吗？”宝福说：“做贼心虚。”这就是一个翻转了，一个转语。保福禅师这个转语一下子就把翠岩的墙角给挖了，把翠岩的老底都揭穿了，说你是做贼心虚啊，他都没办法站稳脚跟了。常庆云深也，人多到常庆随翠岩脚跟转，所以到深也且得眉焦色。常庆慧人禅师说：翠岩师兄，你的眉毛不仅没掉，而且还长出来很多啊！很多人都说常庆慧人这是跟着翠岩禅师的脚跟跑了。被翠岩禅师牵着鼻子溜溜了一圈，所以顺着翠岩的语脉说：“你的眉毛还生出来不少。”圆悟克勤不同意这些人的解释，他说：“这些人都这样瞎理解释胡说八道，切得眉交涉，不知长庆自出他见解，到深也有出生处。”这些人根本不知道长庆慧能并没有跟着翠岩的脚跟跑，他说：“深野是在讲自己的见解，他没有随别人的脚跟转。”当然有出生的地方，就是说他还是自由自在的，来去自由的，根本不是被人牵着鼻子跑。我且问尔，什么处是深处？我现在问问大家，长庆慧能禅师的出生之处在哪里？他自由自在的地方在哪里？怎么理解他说的深处呢？于是作家面前以金刚王宝剑直下便用，若能打破长流见解，截断得失是非，方见长庆与他惆怅处。长庆会能才是这样下转语，就如同在作家面前，也就是说，翠岩也是这个作家，这两个作家啊，长庆和翠岩都是作家，作家就是大宗师，这两个大宗师一唱一和，互相酬答。长庆这样回答，如同在翠岩面前挥舞金刚宝剑，当机立断，直接截断世俗的请见，把是非得失的分别心全部剿灭了。如果大家能够达到这样的境界，那就会理解长庆会能回答翠岩令参的绝妙之处。云门道：“关不妨奇特，只是难参。”云门禅师只回答了一个字，他说：“关。”这是很奇特的，非常难以参究，大家很难参透这个关子。云门大师多以一字禅示人。云门文彦禅师建议人，他经常只使用一个字，所以大家都称他是一字禅。所以一字中虚句三句，虽然他只用一个字，但是一个字之中句足了云,云门的三句啊。云门三句就是涵盖乾坤，截断中流，随波逐浪。云窝克勤禅师说，云门禅师一个字里也就句足了这个云门三句。看他古人临机惆怅，自然与今时人迥别。大家看看，古代禅师应机说法，互相惆怅，当然跟我们现代人不同啊。他意思在这里，又是在后古薄今，说古人非常非常的厉害，无限的美化古人，现代人都是窝囊废，吃奶下去的样子。你看古人这样子才是下转语该有的样子，我们应该向他们，向古人学习。看他虽如此道，一绝不在那里。古代全诗虽然这样说话，但是他意思却不是你们理解的那个意思。袁牧克勤才是又在这里颠三倒四的说话了，说胡话。他一虽。他虽如此道，意绝不在那里。就是说，他虽然是这样说，但是你不能那样去这样去理解。既不在那里，其道在什么处？也需仔细自参始的。有悟克勤接着问大家：古代禅师虽然那样说话，但是不是那个意思？他们到底是什么意思呢？大家必须自己慢慢的参究才能懂。大家好好的自己好好的去参吧。若是明眼人，有照天照地的手脚，直下八面玲珑。如果你是一个双眼明亮的人，有照天照地的本领，当下立刻就能八面玲珑，也就是说，你当下立刻就能开悟，就是立刻就能大彻大悟。雪豆为他一个官子，和他和他三个穿作一串送出。雪豆为他一个官子和他三个穿作一串送出，就是雪豆禅师写了一个寄送。把云门禅师这个官子以及其他三个人的话一起贯通起来，送送出来了。现在再来看宋翠岩试图，这老贼贼教坏人家男女。翠岩禅师他对他的弟子对着大众进行开示啊，就是登台说法。元悟克勤评论说，这个老贼把别人家的子女都教坏了。就等于翠岩禅师等于是学成了，搞了一个龙泉寺，把名牌大学的毕业生都忽悠出去出家修行，这不就是害惨了别人家的男女嘛？就是把善男信女全部害死了。人家好好的培养出大学生，上个名牌大学也不容易啊，被全部被学成法师去忽悠出家，害死了他们。教别人修行，其实就是在毒害别人。你建一个庙，装模作样在那里宣讲真理，其实都是搞传销，就是在害人。千古无对。千个万个也有一个半个分一截，翠言禅师对众开示是千古以来碰不到对手的，千古无对，也可以说是没有人有办法回答，也叫无对。这个对也可以说是对手，也可以是回答的意思，对打的对，就是空前绝后的。为什么这样说呢？其他禅师开示的时候都是非常自信，真理在手，天下我有，都是自信满满呢、啊。但是翠岩禅师开示的时候，好像是不太自信的样子。他还问大家：“这个下一句我说了那么多开示，会不会有错呀？”大家看看我的眉毛还在不在？如果不在的话，就是我讲错了。他体现出来的是一种不自信，这是非常罕见的、啊。这是在那些神棍当中是非常没有自信的一个。所以说，千古无对就是空前绝后的，千古以来根本没有人像像像翠岩禅师这样子。也可以说，他这么问，没有人能够回答。他说：“我的眉毛还在不在？”你敢说他不在吗？就像皇帝的新装一样，皇帝根本没穿衣服，你敢说他没穿衣服吗？就是没人敢对对答，没有人敢回答他这个问题。袁克勤评论说，千个万个之中还是有一个半个的，就是很少，虽然很少，这虽然是凤毛麟麟角的，还是有啊，就是还是有人敢对的对答他的。下面就有几个人在回答他。下面跟翠岩互相抽对的那几个师兄弟，不就是千百万之之中敢于、敢于对答、敢于回答他的吗？敢于指出来皇帝没有穿衣服的人，就是那些紫色的小孩嘛。他就是不怕，我就说你没有穿衣服。分一节，就是那个节就是竹节的意思，就是就像劈开竹节一样，两一分为二，两边都整整齐齐，剖析的明明白白，就是说。下面那几个人就是把翠岩的那个成绩看得清清楚楚，他的对答就是对的明明白白的，就像分一个竹节那样搞得清清楚楚。观字相仇，不信道也不妨奇特。若是那么人方解那么道。云门才是用观字来回答翠岩翠岩的问题。原悟克勤说：“没料到吧？还真有人能够回答，不信道也不妨奇特。”信道就是料道知道的意思，就是大家没有料到吧？还有人能真的回答翠岩的那个问题？不方奇特，这真是太奇特了。信道就是知道料到的意思啊。若是那么人方解那么道，意思就是说，我没料到云门还真的能够回答翠岩的问题，真是太奇特了。只有云门这样的人才懂得这样去回答翠岩才是。思前遭罪，忍气吞声，血斗也不少。和声变答：“翠妍这样问，显得不太自信。思前遭罪，就是失去机锋了。就是翠且翠翠岩这样问，就是思前遭罪了，就是机锋都失尽了，就是就被云门检点，被云门关起来了。这个思前遭罪没有主语啊？思前遭罪到底是谁呢？谁思前遭罪呢？理解起来就是可以很有弹性，大家可以把这个主语按照自己的理解安上去。”也可以说是云门禅师失前遭罪，也可以是翠岩禅师失前遭罪。后面圆悟克勤就会对继续解释这个话，他也提出了这个各种不同的解释。圆悟克勤在这里的着语，这里的评论是：被云门这样检点，被云门这样回答，翠岩禅师只能忍气吞声，哑巴吃黄连，有苦说不出。雪窦禅师这样送出，其实他也跟翠岩差不多。看到雪窦禅师这样送出。圆悟克勤禅师说：“其实他也失钱也失了不少了啊。”雪窦禅师，我要给他一棒子。和声便打，就是指雪窦禅师换一位落，我就要打他，就拿棒子就要打他。圆悟禅，圆悟克勤说：“雪窦禅师失钱也失了不少，和声便打，你一开口在那里送的时候，我也要打你。”潦倒饱腹，同行道伴，犹坐这去酒，两个三个。潦倒保福就是老态龙钟的保福重整禅师，这里好像是调侃他的意思。游克勤禅师说：“保福重整，你回答说翠岩禅师是做贼心虚，你就跟翠岩是一丘之貉了。你说他是贼，你跟他就是同行相伴也是贼了。你居然还有这种行为，你们两个三个的居然都是这样子，都是贼，易阳难得，把行放行把住。”谁是同生同死，莫谤他好，且喜没交涉。其实雪豆禅师说“潦倒宝宝福”，好像是在贬低他，又好像是夸奖他。对于宝福重正禅师的“做贼心虚”这样的转语，意思意思就是说我雪豆也不知道如何是好，贬低也不是，夸奖也不是，我感到左右为难。潦倒宝福，易而难得，就是说。你这个老态龙钟的宝福，我是抑养你，是抑你还是养你？是贬你还是褒你呢？我都不知道怎么办才好。云雾客情评论道：“雪豆说自己贬低宝福也不是，夸奖宝福也不是。对于这样的话，你们是放过去还是继继续琢磨呢？放行把住，你们是放过去还是要把住呢？谁是同生同死？”你们谁想跟这个话头同声同时一直坚守这个话头，一直在穿这个话头呢？莫谤他好，且喜没交涉。你们可千万不要诽谤学道禅师呀，不要错误地理解了他的用意。其实诽谤了也没关系啊，诽谤了也是也且喜没交涉，且喜就是幸亏你即使诽谤了学道禅师，其实也没有关系。牢牢确言。这也狐精何取口好？唠唠就是唠唠叨叨的，就是啰里啰嗦的翠岩禅师。然后我跟你说，翠岩禅师是个老狐狸，最好把嘴闭闭起来。唠叨了一个下一句，下一句都一直在开始。现在下一句快结束了，快结束了还要开始，还要说，还要问大家我眉毛掉了没有？这不是太啰嗦了吗？分明是贼！翠岩禅师这样啰里啰嗦的，分明就是个贼呀！道者也不妨捉败了也。云雾客卿评论说：“直接的说，翠岩禅师是贼。”雪窦禅师在这里直接的说：“翠岩禅师是贼。”他这样直接的说出来了，其实也没事啊，也没关系，因为人赃俱获了。翠岩禅师确实已经败露了，败露、败露了，败露了。你说他是贼，没关系，捉败就是被捉拿而败露刑场。翠岩禅师问我眉毛掉了没有？那就是早就败露刑场了。你说他是贼，雪窦禅师说的是贼，那是。没有问题的啊，倒着也不妨。就是你说出来，你没什么，白圭无瑕，好个消息，还变得么？天下人不知价，洁白的碧玉没有任何瑕疵，就是白圭无瑕，白圭无玷，这不是瑕，是白圭无玷了、啊。元悟客卿评论道：“这真是个好消息！你能分辨出来？你能分辨出它来吗？这个东西天下人都不知道它的价格。”这白龟无电也可以指开悟的境界，随便真假，多只是假。三生从来无眼，闭眼无生，谁能分辨出开悟是真的还是假的呢？谁能分辨出这个白白碧碧玉是真的还是假的呢？圆悟克勤说：“大概率是假的，但是我没有分辨的能力，我没有分辨他的眼力境啊。谁有分辨的他的眼力境？可能菩提达摩。”大概能分辨得出来真假。闭眼胡僧就是菩提达摩。长庆相安，是金是金，是贼是贼，须是他是得，未得一半在。只有长庆慧人才熟知翠岩的机锋。圆悟克勤评论说：妖精才能识别妖精，盗贼才能识别盗贼，只有长庆慧人才能识别翠岩禅师。不过，长庆慧人禅师他也只能识得一半。还有一半，他也识别不出来，未得一半在，就是得了一半，未得一半，就是还有一半他识别不出来。眉毛生也在什么处？从顶门上至脚跟下一斤草也无。长庆能够熟知翠岩的疾风，所以说，所以他能说生眼，说呢，翠岩问我的眉毛还在不在？长庆会人说，你们的眉毛不仅没有掉，而且还生出来了。袁克勤评论道：“身在哪里呢？我从他的脚，我从他的脚跟看到他的头顶，我从他的头顶看到他的脚跟，什么都没看到，一根毛都没有看到，一根草都看不到啊。”这个宋读讲完了，下面看评唱。下面是袁克勤的评唱：“翠岩仕途，雪窦若不那么慈悲，送出令人见，怎得名善知识？”翠岩对大家进行开示，学道禅师非常慈悲，所以能写出其中为大家解释，让大家理解。所以学道禅师是个大善知识。古人如此，一一皆是，是不惑矣。古代的禅师这样慈悲，也完全是不得已而为之。一一就是完全呐、啊，一一皆是，是不惑矣，就是完全是不得已而为之。盖为后学着他言句，转身情解，所以不见古人意旨。只是因为后代的学人执着于古人的言句，从而产生很多世俗的理解，这样就无法看到古代禅师的旨意。如今有忽有个出来，先导禅堂，喝善大众，也怪他不得。大家在这里瞎理解、乱参禅，突然有来了一个人，他跑到禅堂，把大家的禅坐的椅子全部掀翻，把大家都骂走，也不能说他不对，他这样对做其实也是很对的。虽然如此。也需识到这田地似的。虽然我这样说，但也必须是大彻大悟的人才有资格这样做。雪豆道：“千古无对。”他知道：“看翠岩眉毛在在吗？有什么奇特处？便乃千古无对。”雪豆禅师说：“千千古无对。”但是翠岩只是问大家：“我的眉毛还在不在？”他这也没啥奇特的呀。也没什么特别的地方啊，为什么学道成师说这是空前绝后，别人无法筹对的呢？须知古人吐一言半句出来，不是造次，须是有定乾坤的言识的。造次就是轻率啊，随随便便。也就是说，大家要知道啊，古代的成师他说出一言半句，都不是随随便便乱说胡扯的。他们这样说，是因为他们有凯定乾坤的法眼，才能说出这样的话。雪窦着一言半句，如金刚王宝剑，如巨地狮子，如疾石火，似闪电光。雪窦禅师说出来的一言半句，就像金刚王的宝剑一样非常果断，又像是蹲踞在地上的狮子一样非常威严，又像是击打石头火星迸发一样非常迅速，还像是天上的闪电一样惊天动地。若不是顶门巨眼。怎能见他古人落出？如果你没有在额头上长第三只眼，没有开天眼，如何能看到古代禅师的机锋落出呢？这个示众值得千古无对，过于德山棒、临济喝。翠岩禅师这个示众，这个开示真是空前绝后的，比德山禅师的棒、临济禅师的喝都要厉害。且道雪窦未人，意在什么处？大家说说，学道禅师他这样接引后人，他到底是什么意思？他是他是这里哪里能看到他的接引后人的意志呢？而且做某生会他到千古无对，大家怎么理解学道禅师所说的千古无对呢？官字乡愁，私钱遭罪，这个意义如何？学道禅师说官字乡愁，私钱遭罪，这又是什么意思呢？直饶是具透官的眼，到这里。也需仔细思的。即使你已经参透禅观，见地非常透彻，在这个地方你也必须仔细慎重,重才可以。且道是翠岩失前遭罪，是雪豆失前遭罪，还是云门失前遭罪？大家说说，这个失前遭罪的主语到底是谁？是翠岩，还是雪豆？还是说云门？到底是哪个人失前遭罪呢？耳若透得，许尔俱眼。如果你能看透这一点，我就佩服你，我就认可你具有开悟者的法眼。潦倒宝福，易养难得，易易易自己养古人。老态龙钟的宝福重展禅师，我雪豆贬低他也不好，夸奖他也不好。就是雪窦禅师到底是夸奖好还是贬低他好呢？都是左右为难，爱恨交加的。圆悟克卿说：“雪窦禅师这样说，其实是在贬低自己，在夸奖宝福。这里的古人就是指宝福重展禅师。”潦倒饱福，易扬难得，易自己扬古人。其实他是在贬低自己，赞扬古人。这是学到，这是圆悟克勤禅师的理解。且道饱福在什么处是易，什么处是扬？圆悟克勤禅师继续问大家说说，饱福从哪才是在什么地方值得大家贬低，在什么地方值得大家称赞呢？不是，这句饱福在什么处是易，什么处是扬？不是说保福禅师在什么地方是保福不是主语啊，是被被义被扬的宾语啊，这里应该是这么理解，才能理解的过去。就是说，大家说说保福崇禅师在什么地方值得大家贬低，在什么地方值得大家称赞呢？就是学窦禅师为什么说贬低他也不是，赞扬他也不是，到底是哪个地方可以贬低他，哪个地方可以赞扬他呢？牢牢却言分明是贼，且道他偷什么来？学窦却道是贼。啰啰嗦嗦的翠岩禅师分明是个窃贼，你们大家说说，翠岩禅师他偷了什么东西？雪窦禅师说他是贼呢。切记随他语脉转却到这里，虚势自有超持时的。大家千万不要被雪窦禅师的语脉所转，在这个地方大家必须脚跟站稳，不能不能随着别人跑，要把持得住才行。超持就是把握、掌握的意思。叙事自有超词时的，就是自己要把握得住，不要跟着别人的语脉跑了。别人一说，你都跟着他，他跑了。白龟无殿，宋翠岩大是白龟，相是更无些侠义。白龟无瑕，白龟无殿，是用来赞扬翠岩洁白无瑕，没有一点瑕疵。前面又说他是贼，这里又说他是白璧无瑕，为什么这么说呢？随便真假，可谓还有人辩的，谁能分辨出真的和假的呢？谁能分辨出盗贼和高僧呢？谁能分辨出翠岩是百龟无殿，还是翠岩是贼呢？是学诚是大德还是淫僧呢？很少有人分辨得出来。至今有很多学诚的始众们，还是觉得学诚是被冤枉的，说学诚是高僧大德，他到底是高僧大德还是贼？没有人能分辨得清，因为每个人的看法都不同。雪豆有大才，所以从头至尾一串穿缺。雪豆很有才华，所以能够一气呵成把这个公案送出来。幕后却方到长庆相安，眉毛深也。最后雪豆禅师说：“长庆会人是熟知翠岩禅师的，所以他就回答说眉毛长出来了。”且道深也在什么处？大家说说眉毛长出来的到底长在什么地方？极左眼看，大家赶快睁大眼睛看看，能看得出来吗？眉毛到底生在哪里？谢谢大家收听，请大家下载小宇宙 APP， 关注菩提字母屋播客账号。